0: exaltado de que dios sea que exaltado exaltemos aún a su nombre esto es el digamos la necesidad que debe tener cada uno de nosotros como hijo de dios sabiendo de que hay un dios que defiende nuestras vidas ¿Quién te defiende el señor levanta las manos así y decirle señor yo sé que tú me defiendes él está como poderoso gigante Derramando de su gracia, de su protección, de su gloria sobre nuestras vidas. Cada momento, cada, cada instante de nuestro ser vemos la gracia gloriosa y maravillosa de Dios. Esa, esa gloria, esa gracia de Dios que nos sostiene, que nos alimenta, que nos provee, que nos sana, que nos da la fuerza para vivir. Amén. Porque Él es el motivo de nuestra, de nuestra vida, el motivo de nuestro vivir. Es el Señor Jesucristo que ha traído un cambio a nuestros corazones y nos dio la bendición de, de, de poder, de poder adorarlo y poder glorificar su nombre. Amén. A su nombre. Él vive y reina. Amén. ¿Sí? ¿Cuántos gritan gloria a Dios? ¡Gloria a Dios! Es importante por pues, nosotros adorar el nombre del Señor al cual, cual nos ha salvado, nos ha liberado del pecado y de la muerte y nos ha dado una nueva vida. Somos nuevas criaturas en el Señor. Amén. ¿Sí? Dice en la Biblia, la palabra del Señor, en el libro de segunda de Corintios, esto es una segunda carta que escribe el apóstol Pablo, a una iglesia que necesitaba en un momento el toque de Dios. Todos nosotros necesitamos un toque de Dios. ¿Cuánto dicen amén? ¿Sí? Necesitamos que Dios nos atrape en su presencia, que el Espíritu Santo dé realmente a nuestro corazón la, la, la fuerza, la vida de Dios para con nosotros, para poder seguir adelante en un, en un tiempo donde muchas veces pasamos por situaciones que son apremiantes, que son difíciles, recuerde que estamos hablando, el, el, estamos viendo el, la serie tiempos de crisis y la crisis, una crisis es un estado de zozobra, de angustia, de desesperación emocional que no nos deja ver la salida, ¿cuánto gritan amén a esto? Entonces, hay, hay momentos en la vida que nosotros eh, vemos que es tanta la situación que vivimos, en tantas las situaciones que pasamos, que parece que no encontramos salida. Parece que no hay salida para que nosotros podamos alcanzar a, a poder respirar esa, esa gracia y esa felicidad del Señor. Porque Dios nos ha hecho tanto bien. ¿A cuántos le ha hecho bien el Señor? Amén. Dios nos ha hecho tanto bien, ha dado tanto amor a nuestra vida, le ha dado un motivo para vivir, nos dio la bendición de Dios de, de, de poder tener, eh, a ver, el matrimonio fortalecido en el Señor, la vida de nuestros hijos en las manos del Señor, nuestras finanzas en las manos de Dios, en nuestra vida totalmente, en todo tiempo y en todo momento, todo está en las manos del Señor. Pero llegan los momentos de crisis. Y esas crisis a veces conmueven, a veces esas crisis golpean nuestras vidas y hacen justamente esto, ¿no? Hacen entrar emocionalmente en desesperación y den no contra la salida. Pero hay una salida, quédate tranquilo que la salida está en el Señor, a su nombre. Entonces el apóstol Pablo decía allí en la segunda carta a los corintios en el capítulo 4, él hablaba estas palabras a una iglesia que tuvo que haber corregido porque no entendía lo que era la santidad en el Señor y vivían de acuerdo o muy parecido a las cosas del mundo, o sea, rayaba muy cerca de lo, de lo mundano. Entonces dio una primera carta que los exhortó y los enseñó, pero la segunda carta del apóstol Pablo es justamente, es algo... Realmente maravilloso y notorio que, le, que, que el Espíritu Santo de Dios le dio al apóstol Pablo una segunda carta para los corintios para eh, fortalecer su fe. Porque habían salido de todas esas emociones, de todos esos sentires que tenían emocionalmente, pero no de Dios, no, no espiritualmente de Dios. Y entonces le da la segunda carta para fortalecerlos en la fe. Pero venían los momentos de prueba y habían llegado los, los tiempos de crisis. Porque hoy quiero compartirte un mensaje que lleva por títulos... En crisis, sí, pero no destruidos. ¿Cuánto están entendiendo? ¿Sí? Miren lo que dice la palabra de Dios en, el, en la segunda, eh, segunda de Corintios, capítulo 4, verso 8 y 9 palabras que leo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en ampuro mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Oramos a Dios. Amado Padre, en esta mañana venimos delante de tu presencia una vez más para glorificar tu nombre y exaltarte. Venimos con el deseo de nuestro corazón de que hables a nuestras vidas. Necesitamos cada día de ti. Necesitamos que tu gracia, tu gloria, tu bendición esté en nuestros corazones en los momentos de crisis, Señor, que estamos viviendo. En los momentos difíciles que se están presentando, sabiendo de que tú nunca nos abandonarás ni nos dejarás. Tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso creemos en ti, creemos en tu bendición, en tu gloria y la bendición que viene de ti, Señor, no, no entristece, Señor, sino que bendice nuestras vidas y que llena nuestros corazones de felicidad y de gozo de saber que estamos en tus manos. Te damos gloria y honor y te pedimos en esta mañana, dejando libertad al Espíritu Santo, que hables a nuestras vidas y que este mensaje caiga a lo profundo de nuestro corazón, dándonos fuerza, y fe en el camino para seguir adelante. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor. Este mismo versículo que hemos leído allí en el libro de, de segunda de Corintios. En el capítulo 4, versos 8 y 9. Te lo leo en la nueva traducción viviente. Y dice así, mira. Por todos lados nos, pres eh, nos presionan las dificultades pero no nos aplastan, estamos perplejos, pero no caemos en desesperación. Esto lo, 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 lo aclara un poco más a lo que estamos hablando. Somos perseguidos, decía el apóstol Pablo, pero nunca abandonados por Dios. Uy, cuando leo esta palabra explota mi corazón y dice somos derribados, pero no destruidos. Cuando, cuando viene este mensaje a la iglesia de Corintios, la iglesia estaba viviendo una instancia que habían sido sido llevados a buscar la presencia de Dios y la santidad de Dios y buscar a través de, de creer en Dios y la fe en el Señor, pero basado totalmente en los mandamientos y estatutos de Dios. La iglesia había comenzado en un momento a entrar en un tiempo de crisis. Había, había comenzado en un momento de desesperación, en un momento que estaba viviendo un momento terrible que estaba viviendo. Entonces el apóstol Pablo necesitaba apuntalar la fe. Necesitaba darle una palabra de fe como para poder ellos que, que se sientan a ver fortalecidos en el camino. Porque lo que se había presentado, lo que estaban viviendo, lo que estaban, le estaba aconteciendo no era fácil. Así pasa con nosotros en nuestras vidas. Cuando viene el tiempo de crisis, que viene el tiempo de esa zozobra dentro de esa desesperación emocional donde no encontramos salida. Necesitamos una palabra que nos levante, ¿Cuántos dicen amén a esto? Necesitamos una palabra de parte de Dios que diga, bueno, yo sé que, que estoy en un cambio, sé que Dios está trabajando en mi vida, sé que Dios está haciendo una obra en mi corazón, me cuesta muchas veces entender todo, pero llegó el momento de crisis y no sé para dónde agarrar. No sé para dónde recurrir, no entiendo, no encuentro la forma. Porque a veces la prueba o la crisis que se presentan, más en un tiempo en el cual nosotros estamos viviendo, donde hay una decadencia, como el día domingo hablamos, moral, donde todo apunta a la destrucción de la humanidad. Y fíjense que, que todo apunta eh, a, a una felicidad ficticia, pero no al gozo que Dios trae en el cristiano. Todo apunta a, la, a, la, a las cosas pasajeras de la vida. Hace que uno ponga la mirada, totalmente puesta en las cosas terrenales, no en las celestiales. Por eso que las cosas celestiales son maravillosas en Dios, pero las cosas terrenales son cosas pasajeras. Por eso en este mundo, el mundo pasa, sí, y, 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 y todo esto pasará un día. Todo pasará un día. Pero el que permanece Dios, o sea, el que está en Dios, permanece para siempre, dice el Señor. Entonces, la permanencia en Dios también es muy importante. Porque la prueba de la lucha, ¿qué donde ataca? Ataca justamente... En nuestra, en nuestra vida espiritual. mira cuando el otro día hablábamos de esto, ¿no? cuando se va a, a derrumbar un edificio, se buscan primeramente cavar en las bases. No se le ponen un explosivo en el techo porque no caería, produciría a lo mejor un daño, pero no, no caería al piso y de, se derrumbaría ese edificio. Entonces, los especialistas buscan cavar y buscan justamente la parte de la base principal donde están las bases principales del edificio, edificios que por ahí miden hasta 40 pisos. No, esto lo, lo, uno lo, lo puede ver en documentales o, o enseñan y, y uno lo ve a través de, de digamos, de, de las noticias. Esto no es, no es nuevo que derrumba de edificios viejos. En Argentina también. Entonces buscan y cavan en las bases, buscan en la base más profunda donde está todo asentado el edificio. Y le ponen ahí los explosivos. Esto se llama por implosión, no por explosión. Entonces, ¿qué hacen? Rompen las bases y cuando ya el edificio que pesa tanto, no tiene base, comienza a caer y queda una montaña de escombro. Justamente cuando el apóstol Pablo hablaba estas palabras... Era porque habían comenzado las situaciones y las crisis de, de la vida, las crisis que habían comenzado en ellos, habían comenzado a golpear las bases, las bases cristianas. Y nosotros debemos tener cuidado con esto. Porque a veces la prueba que se produce, el Señor produce pruebas a nuestras vidas o crisis que se presentan en nuestra vida con un fin. Siempre va a haber un fin de parte de Dios. Y el fin de parte de Dios es que nosotros maduremos. ¿Qué dije? Que hagamos, maduremos en la fe. Porque no podemos estar inestables. Hoy queremos, mañana no queremos, nos mueven cualquier cosa. Y creo que estamos viviendo en un tiempo muy peligroso que no nos pueden mover las situaciones. O no, me saludaron en la iglesia, porque escuché que hablaron de mí, porque dijeron tal cosa, o, o cualquiera de las cosas que puedan llegar a pasar de que uno pueda debilitarse. Dios dice: no, no, tienen que tener la base segura de que no nos tiene que mover nadie. No que vengan. Mira, un día, un día, este. Dios probó mi corazón. Yo era muy nuevo en el Señor. Hacía muy poco tiempo que estaba, no, no, calculo que pasaría no más de, de, de 15 días que estaba en el Evangelio. Habían internado a la, a la esposa de, de un amigo en el cual me había predicado la palabra y gracias a que Dios lo usó, porque Dios usó una persona para predicarme la palabra y el Señor entró en mi corazón. Fuimos juntos a, a Capital, la esposa internada, y me dice, bueno, yo me voy a quedar. Bueno, yo me vuelvo, le digo yo. Venía en tren. Entonces me dice, Tomá, llévame la Biblia. Y él había comprado una Biblia grande, muy grande, de estudio, con letras así doradas que decía Santa Biblia. Entonces yo la agarro, me la pongo en mis brazos, subo arriba del tren, me siento con la Biblia en la mano y yo ni entendía lo que era la Biblia. Y se sentó al lado mío un testigo de Jehová. Empezamos a hablar y me empezó a preguntar y cuando quise acordar casi salgo con... Con, con la confusión en mi cabeza porque no entendía, no sabía. Llevaba llevaba la Biblia, pero no sabía qué, qué era la Biblia. Y eh, lamentablemente y tristemente, yo me di cuenta en ese momento que pudo haber sido confundido y no había ido hacia el cristianismo porque el, el testigo de Jehová no es cristiano. El testigo de Jehová no cree en el Jesús como Señor y Salvador. ¿Cuántos creen en el señor como Jesús como Señor y Salvador? amén Él pagó el precio, ellos lo tienen como un ángel. Pero, o como una creación de Dios, pero no como el Salvador del mundo. Por lo tanto, no creen en el Salvador, completamente una herejía, completamente lejos de la verdad. Entonces, Dios también probó mi corazón y yo me di cuenta en ese momento que las bases de mi fe estaban siendo golpeadas. Hoy por hoy, las bases de la fe están siendo golpeadas, Decí golpeadas. Todo ataca para que vos dejes a Dios. Yo no sé si te fijaste, pero en este tiempo todo apunta a que dejes de glorificar el nombre de Dios. Siempre apunta que nosotros dejemos de exaltar el nombre del Señor. Y esto es lo que estaban viviendo en la iglesia de los corintios. Él le hablaba que había un tesoro en el corazón y cuál era el tesoro, el evangelio de Dios. O sea, nosotros somos portadores de la gloria de Dios. ¿Cuánto me entienden? ¿Sí? somos portadores, por lo tanto lo que me dice el Señor que dentro de estas crisis que estamos pasando aún nosotros tenemos que lavarnos la cara, que nadie se dé cuenta y predicar la palabra mucho más allá de nuestro sentir porque nosotros sabemos que no hay otro camino que no sea Jesucristo para ir al cielo, amén o sea que todo aquel que no tiene a Cristo no se va al cielo, se va a otro lado de tormento llamado ¿cómo? el infierno, cuidado con esto ¿Sí? por lo tanto cuando hay una crisis y hay una implosión o sea hay un, algo que me quiere derribar lo primero que quiere atacar es justamente a uno de los ministerios más poderosos y más maravillosos que entre, se entregó el señor que es ir y predicar el evangelio a toda criatura a su nombre ¿Cuántos me están entendiendo? O sea, ¿cuál es el propósito que Dios nos salvó? Porque yo no sé cuál es el propósito que Dios me salvó. Muchos me dicen. Bueno, el propósito de Dios es salvar tu vida para que a través de tu vida Dios pueda utilizarte para que prediques la palabra y salves a otros. ¿Amén? ¿Sí? Por eso Dios te pone un vecino, un amigo, un pariente, no sé quién en el trabajo, quien sea, Habla algunas palabras y te dije, estoy desesperado, no sé cómo hacer, estoy pasando problemas con la bruja. ¿Viste que le dicen la bruja? Los que no conocen al Señor le dicen la bruja. Nosotros le decimos, mi amor. ¿A ver, varones, cómo le dicen? Ah, pensé que le decían bruja, van a cobrar, ¿eh? Entonces, obviamente las mujeres, cómo le dicen, mi gordito, bonito como el pastor, le deben decir, ¿sí? Todo apunta justamente a esto. Entonces cuando una persona le habla que está teniendo problemas, ¿qué es lo que está esperando esa persona? Que nosotros le demos una palabra. Si le damos una palabra humana lo que vamos a hacer es poner un parche. Pero si le damos una palabra divina lo que vamos a hacer es que ha, hacer de ellos una nueva criatura, a su nombre. ¿Cuánto me están entendiendo? O sea, si Dios se pone a una persona al lado mío para que le hable y me cuentan los problemas que tengo que hacer, es hablarle de Dios. Grita bien fuerte esta palabra. Tengo que hablarle de Dios. A ver, vamos todos. Tengo que hablarle de Dios. Pero me da vergüenza. No sé qué decirle, te dicen. Y dice la palabra de Dios, que Dios pondrá palabra en nuestra boca para que podamos hablar. Ahora nosotros necesitamos conocer la palabra de Dios, necesitamos entender la palabra de Dios para participarle el mensaje y estar seguro de que nadie nos va a mover de la fe, porque llega un momento que te cuenta el problema uno, te cuenta el problema el otro y entonces voy a empezar sí, yo también estoy en problemas yo también estoy en angustia las cosas si yo te contara y Dios te mira y diciendo ¿en quién estás confiando? si yo soy el que te estoy sosteniendo si yo soy el que te estoy animando ¿en quién estás confiando? le estás abriendo el corazón a una persona que está afligida que está dolida que está entristecida que está destruida y le estás poniendo una carga en la cual me tendrías que haber llamado a mí no entregale a esa persona ¿cuánto me están entendiendo? Por eso que otra de las crisis que pasa era justamente esto. Esto es lo que le decía el apóstol Pablo. Él le decía, si ustedes miran un poquito adelante, dice, pero tenemos en el verso 7 este tesoro en vaso de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Lo que decía, tenemos el poder del evangelio de Dios, el tesoro de Dios en nuestros corazones para participarle a los perdidos. Ahora, ¿estamos atribulados? Y sí. ¿Estamos pasando por pruebas? Sí. ¿Estamos en el medio de la crisis? Y sí ay, pero hay alguien que nos está cuidando y ese que nos está cuidando es el señor de señores y rey de, Re rey de reyes temible, Dios, a su nombre por eso que Dios nos llama a esto en el medio de la crisis, sí, en crisis, sí pero no destruidos o sea, estamos pasando una crisis de amén, a aquellos que están en crisis, amén, amén pero hay alguien que nos defiende hay alguien que pelea la batalla hay alguien que nos levanta y nos dice, no temas, yo te ayudo yo te levanto, yo soy el que está al lado tuyo no te amedrente, no, no tengas miedo no bajes los brazos no le creas al enemigo, porque el enemigo se va a disfrazar aunque si puede, si fuese posible como un ángel de luz para mentirte, para hablarte mentiras para hablarte eh, cosas no vas a salir, no vas a poder superar tu matrimonio se va a destruir, tu vida se va a destruir tus hijos nunca van a salir de donde se han metido, pero Dios dice yo tengo poder y el que confía en mí no será avergonzado jamás, a su nombre esto es algo impresionante. Ahora, Dios permite que nosotros entremos en crisis para que podamos confiar en Él y podamos decir como dijo el apóstol Pablo también. Él habló allí en Romanos 8:28 y dijo, que los que aman a Dios todas las cosas le ayudan. Bien. O sea, lo que muchas veces pasamos y nos va a ayudar para bien. ¿Nos va a ayudar para qué dije? Para bien. Va a llenar nuestra vida, nuestro ser, nuestro corazón de la fuerza y la fe necesaria para seguir adelante en un camino que parece que está oponiéndose continuamente. Pero hay un Dios que nos defiende, hay un Dios que nos levanta, hay un Dios que nos esfuerza y nos dice, no temas. Miren lo que pasa con el pueblo de Israel. Vamos a Éxodos capítulo 14, por favor. ¿Cuánto gritan gloria a Dios? Vamos allí al, nuevo, al Antiguo Testamento. Una palabra tremenda, hablada del Señor al corazón del pueblo de Dios, de Israel, a través de su siervo Moisés. Capítulo 14. Damos gloria a Dios. Amén. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Habló Jehová a Moisés. O sea, le habla, siempre Dios va a hablar a nuestras vidas. Siempre Dios va a hablar a sus hijos. Nunca va a quedar callado. Siempre va a hablar. Todo tiene un propósito en nuestras vidas Y aún en el medio de las crisis, Dios siempre va a hablar para mostrarnos la salida. No te desesperes. No te desesperes. Ya está la salida. Dios ya sabe. No se le escapó de las manos. No, no perdió él el control de tu vida. Dice así. Habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den vuelta y acampen delante de Pin-Hajirot. El Midol, y el mar hacia Baal Sefón, delante de Él Acampe y junto al mar. Porque Faraón dirá a los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Quiero hacer un, un paréntesis, abrir un paréntesis mientras estoy relatando este relato que es lo que nos muestra la palabra de Dios. Este era un tiempo cuando el pueblo de Israel salió de la cautividad de Egipto de más de 400 años. El Señor permite, con mano poderosa, con gloria, con poder, sacarlo al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel sale y se encuentra entre el medio del mar, pero en la otra punta venía el ejército de los egipcios para matarlo. Era un momento difícil. Miren esto, por eso dice, porque dice... Porque Faraón dirá a los hijos de Israel, encerrado están entre la tierra y el desierto, lo ha encerrado. Y yo enderezaré el corazón de Faraón para que lo siga. Y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Y fue dado aviso al rey de Egipto, que el pueblo oía y el corazón de Faraón y sus siervos se volvió contra el pueblo. Y dijeron, ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado a ir a Israel para que nos, nos sirviese, no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo. Y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los caballos, los perdón, y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto. Fíjense en que Dios está siempre en el tema. El Señor siempre está presente allí. Y le siguió a los, hijo, a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa, con, o sea, con la mano poderosa de Dios, ¿verdad? Siguiéndolo, pues, los egipcios, con toda la caballería y los carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, lo alcanzaron acampando junto en el mar al lado de Pinjajoy, Jaji, ha Rod, delante de Baal, Zefón. Y cuando Faraón... Se hubo, se, eh, se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos. He aquí que los egipcios venían tras ellos, porque lo que los hijos de Israel temieron en gran manera, y clamaron a Jehová, y dijeron a, a Moisés: No había sepulcro en Egipto que nos haya sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo déjanos servir a los egipcios porque mejor no fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Mira la desesperación. Habían visto la mano poderosa de Dios, pero cuando se les presentó otra, 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 otra dificultad automáticamente comenzaron a pensar, pero cuando estábamos en Egipto estábamos mejor. Esto pasa en muchos cristianos, que cuando están en el medio de la prueba dicen no, pero cuando yo estaba en el mundo me iba mejor. Eso significa que no nacieron de nuevo, porque el que nació de Dios, el que nació de lo alto, el que tiene una nueva, el nuevo corazón, que de modo que su vida ha cambiado, ¿no? porque dijo el apóstol Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, ¿eh? aquí que son todas hechas nuevas, tienen la fe y la confianza de que así como Dios lo ayudó, lo va a seguir ayudando a su nombre. Y Moisés dice, dijo al pueblo, no temáis estar firme. Y ven la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto nunca más para siempre lo veréis. O sea, una palabra que venía en un momento de crisis, que no encontraban la salida. De un lado tenían los egipcios y del otro lado estaba el mar. O sea, si no morían ahogados, morían a través de la espada de los egipcios. Y Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis, como dice, tranquilos. Decís tranquilos. Vamos a estar tranquilos, porque él pelea la batalla. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Dí a los hijos de Israel que marchen. ¿Por qué me clamas? Si vos ya, ustedes ya vieron la gloria de Dios, decile que avancen, que confíen que yo los voy a vencer. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo entre los hijos de Israel por medio del mar en, que, perdón, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que lo sigan y yo me glorificaré en Faraón y en todos sus ejércitos y sus carros y su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y su gente de caballo. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel y era nube y tiniebla para ellos y alumbraba a Israel de noche y toda aquella noche nunca se acercaron unos a los otros y entendió, extendió Moisés su mano sobre el mar e hizo Jehová que el mar se retirase por un, por un, viento, un rezo viento orient, eh, oriental toda aquella noche y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas entonces los hijos de Israel entraron por medio del mar en seco teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda Siguiéndolo, los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Y dice, «Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y trastornó el campamento de los egipcios». Y quitó la rueda de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos de delante de Israel porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar y cuando amanecía el mal se volvió en toda su fuerza y los egipcios al huir se encontraban con el mar y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de faraón que había entrado tras ellos en el mar no quedó de ellos ni uno y los hijos de Israel fueron por el medio del mar en seco teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda y así salvó Jehová aquel día a Israel de la mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio a Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. El pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Mire qué palabra esta que nos da el Señor en esta mañana. Por eso el apóstol Pablo, el apóstol Pablo tenía ese referente. Veía, veía, tenía, tenía como ejemplo lo que había pasado en la antigüedad. Y él sabía que el Dios que estuvo con el pueblo de Israel cuando los, los egipcios venían detrás. Imagínate esto, todo un ejército de, as, de asesinos, de sicarios, de guerreros que estaban preparando para la guerra enfrentarse a hombres y a mujeres que lo único que sabían era labrar la tierra. Que lo único que sabían eran criar hijos. Que lo único que sabían eran hacer ladrillos para levantar pirámides. No eran guerreros. Iban a morir en las manos de los egipcios. Sin embargo, hay poder en el nombre del Señor. A su nombre. El Señor estaba en el tema. Dios había sacado con mano poderosa. Por eso, si Dios te sacó con mano poderosa de, de, la, de, cada, de cada tiniebla que nosotros vivíamos cuando estábamos sin Él. Ahora que estamos en Él, ¿no tendrá cuidado de nosotros? Pensalo. ¿Sí o no? ¿Tiene cuidado de vos o no? Todos juntos. ¿Tiene cuidado o no? Tiene cuidado de nosotros. Y estamos en el medio de toda esa prueba, en el medio de toda esa lucha, pero la gloria de Dios y la gracia de Dios nos acompaña. Ahora, miren esto. Porque los egipcios habían visto salir al pueblo de Israel. Comenzaron a seguirlo. Dice que había una nube que le acompañaba de día, le daba sombra y de noche le daba luz para que ellos puedan seguir de noche caminando en el desierto. Esa nube dice que se apartó y se puso entre medio del pueblo de Dios y el pueblo de aquellos que venían atacando. O sea, lo que hizo Dios se puso entre medio de esas tinieblas que venían contra ellos para matarlos y puso su mano poderosa para defenderlos. ¿Cuánto me están entendiendo? Así ese Dios que nosotros estamos en esta mañana adorando, así defiende nuestra vida. ¿Por eso estamos en crisis? sí pero no estamos destruidos. ¿Cuántos levantan su mano y le dicen, Señor, yo sé que no estoy destruido? Porque hay luchas que a veces las pruebas que nos presentan, las situaciones que se presentan a nosotros, no encontramos la salida. No encontramos cómo salir. No sabemos cómo resolverla. Y cada vez se hacen cada vez más grande a nuestra vista. Pero Dios nos está diciendo, mira el poder que yo tengo, porque los atrajo. Dios mismo llamó a Faraón y a su ejército para atacarlo y dijo, voy a glorificar mi nombre y le voy a enseñar que nadie toca a mis hijos. Por eso Dios en esta mañana nos habla y dice que Dios nos está diciendo en nuestro corazón que nadie toca a quién? A sus hijos. ¿Cuántos son hijos de Dios? Amén. El Señor nos guarda. Por eso cuando viene, cuando viene esto, se, ellos primero se asustaron pero después comenzaron a ver la mano de Dios Si Dios le iba a mostrar al pueblo de Israel. Si tuve el poder para sacarlo de Egipto, si tuve el poder para mandar las plagas y poder matar al primogénito, si tuve el poder para que ellos los puedan dejar libre, ¿cómo no voy a tener poder en el medio del desierto porque yo soy un Dios que no tiene límites, que soy todopoderoso y no hay nada difícil ni imposible para mí, dice el Señor. Por lo tanto, cuando, cuando ellos ven, dice que se habían asustado y comenzaron a decir a ah, Moisés, pero no, ¿por qué no nos dejaste de morir? Era preferible servir a los egipcios. Allí es donde estaban antes que estar aquí y, y pasar lo que estamos pasando y nos van a matar. Así dicen muchos. Me hubiese quedado en el mundo no hubiese sufrido. Siempre me están retando. Parece que siempre me están diciendo, ¿por qué no orás? ¿Por qué no buscas? Porque sin Dios no podemos estar. ¿Cuánto dicen amén? No es que uno a veces parece que está continuamente, eh, eh, digamos, eh, disciplinando. Y no es disciplinar, es decirte amado. Buscad de Dios. La única salida está en el Señor. La única salida en quién está? En Dios. La única salida está en el Señor. Cuando estamos en el medio de la lucha, cuando estamos en el medio de la prueba, cuando estamos en el medio de la dificultad, que tenemos que hacer? Recurrir a Dios. Recurrir a Dios y Dios obrará. Estamos en crisis, pero no estamos destruidos. Que eso se sepa, que eso, por eso las bases de nuestra fe no se tienen que mover. Vendrán a atacar nuestra fe, golpearán para atacar nuestra fe pero aquellos que hemos confiado plenamente en el Señor y que hemos entregado la vida, nuestra vida al Señor, sabemos que nos defiende, a su nombre. Fíjense en esto, porque el pueblo empieza con el temor y empieza a decir, pero no hubiésemos quedado allá, no, no hubiese pasado nada, mirá cómo nos encontramos, ellos vienen y nos van a matar, voy a ver morir a mis hijos, voy a ver morir, morir a mi esposa, a mi esposo, o sea, había cosas, mi padre voy a ver morir, ellos vienen a matarlo. Pero el Señor le llama la atención y le dice que no deben temer. No tengan miedo, no tengan miedo. El Señor que los libró los va a volver a librar. Entonces Dios comienza ahora de una manera maravillosa. Habla a Moisés y le dice, extiende tu vara. Dile que caminen, que sigan, que no se queden. Lo que vos tenés que entender entenderme, que ya vencieron. Y si vencieron, tienen que seguir adelante. Porque siempre van a vencer en el nombre del Señor. A su nombre... ¿Sí? ¿Me estás entendiendo cuánto gritan gloria a Dios a esto? Porque podemos vencer en el nombre del Señor. La prueba, la lucha, la crisis, la dificultad hace que muchas veces parecen que nosotros tenemos en nuestra espalda kilos y kilos de peso. No podemos seguir caminando. Nuestra cabeza continuamente está pensando en el problema. No sabemos cómo resolverlo. No encontramos la salida. Pero el Señor nos habla a través de, de su palabra. Y Pedro decía, echando nuestra sedad sobre Él, Él tiene cuidado, ¿de quién? De nosotros, a su nombre. Él tiene cuidado de nosotros. Y esa es una palabra de fe y de confianza para que nosotros podamos realmente saber de que Él pelea la buena batalla y nos sostiene. El pueblo de Israel había comenzado con esto y había empezado a dudar y había comenzado en algún momento de su vida a, a pensar en esto. Pero Dios le mostró su gracia. Moisés extiende la vara, se abre el mar, ¿sí? ellos pasan en seco, cuando estaban todo el ejército de faraón con sus carros, su gente de guerra, estaban metidos en el medio del mar, el Señor le mostró al pueblo de Israel que él tiene poder aún sobre la naturaleza, que tiene poder en cada una de las circunstancias de la vida. Y dice la palabra de Dios que para el pueblo de Israel, la columna que se habían levantado a, la, a su derecha y a su izquierda, eran una, un lugar para guiarlos los llevaban hacia la tierra prometida y ellos iban a desembocar en un lugar donde iba a fluir leche y miel o sea, muchas veces la prueba nos termina llevando al lugar de bendición, cuánto gritan amén lo que pasa es que nosotros no lo nos alcanzamos a ver vemos la prueba pero no vemos para adelante cómo Dios quiere bendecirnos y cómo Dios quiere llenar nuestros corazones y cómo Dios quiere llenar nuestras vidas, que de qué manera y de qué forma Dios utilizará y veramos, veremos la gracia de Dios y ellos no entendían esto pero Dios le estaba mostrando, le estaba mostrando su gloria, su gracia y su poder para saber de que el Dios al cual estaba sirviendo lo estaba cuidando. sí, Aquel Dios que ellos servían, él lo estaba cuidando, lo estaba rodeando de su favor. Aleluya. Por eso, cuando dice, dice la palabra de Dios que Dios envía, quita a su ángel y hace que divida entre el pueblo de Dios con el pueblo, digamos, de Egipto, se paró en el medio ahí y no dejó avanzar hasta que pasaran. Y una vez que pasó el pueblo en seco que llegó, dice que las aguas, esa, esas dos murallas que se habían levantado de agua, de uno a la derecha y una a la izquierda, cayeron. Sobre los egipcios y murieron todos. Y los vieron muertos, dice la palabra de Dios, en la orilla. cuántos gritan amén a esto? cuántos me están entendiendo? A ver, grita al Señor. Señor, yo sé que tú peleas la buena batalla. Porque Dios está peleando tu batalla. El tema es saber y confiar verdaderamente de que Dios está haciendo una obra. Es, es algo, nos, nosotros es algo que realmente tenemos que, que entender esto. Dice en el libro de Lamentaciones, en el, libro, en el libro de Lamentaciones, mira, mira lo que dice, dice el Señor ahí en Lamentaciones, capítulo 3, versos 40 y 41. Fíjense bien esto. Mira, míralo como, como dice. Presta atención, mira, dice, escudriñemos, como dice, decí conmigo, lee conmigo, ven y mira. Escudriñemos nuestros caminos. ¿Qué tenemos que hacer? Escudriñar, o sea, mirar cómo estamos caminando frente a Dios. Y busquemos y volvámonos a Jehová. O sea, en otras palabras, si nosotros estamos escudriñando nuestra vida y vemos que no estamos buscando a Dios, bueno, es el momento de buscarlo. Porque la prueba y la lucha hace que nosotros dejemos de clamar y dejemos de orar y dejemos de confiar. Entonces dice, escudriñar nuestros caminos y busquemos, dice, y busquemos y volvámonos a Jehová. Pero mira lo que dice el verso 41, dice así, levantemos nuestros corazones como dice a ver todos juntos levantemos nuestros corazones o sea no te quedes, no quedas tirado no estés dando lástima lavate la cara y salí adelante la vida hay que enfrentarla las problemas, las situaciones, los problemas, las, todas las cosas que han sobrevenido, tienen un tiempo límite, se van a terminar, van a pasar, pero Dios permite que nosotros pasemos para que escudriñemos nuestros corazones. A veces si estamos en la fe, dice: Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. O sea, en este momento lo que tenemos que hacer es levantarnos en fe, sabiendo de que Dios está con nosotros. Y si es Dios con nosotros, ¿quién? Eso es lo que dice el Señor. Pasamos por pruebas, por luchas, por dificultades. Pero sabemos que a pesar de que parece que estamos muertos, reverdecemos. Job capítulo 14, versos 7 al 9. Mirá lo que dice la palabra de Dios. Mirá lo que dice la palabra de Dios. Esto es algo tremendo. Porque si el árbol fuese cortado. Mirá lo que dice el Señor, ¿no? Nos da las palabras de fe. Y nos dice, porque si el árbol fuera cortado, aún queda de él, dice... Esperanza. ¿Qué tenemos nosotros? Grita bien fuerte, esperanza, a ver. Todo junto, a ver. Aleluya. ¿Cuánto están creyendo esta palabra? ¿Sí? Mira, dice, "Porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza, retoñará aún y su renuevo no faltarán, o sea va a volver a, a, parece que estamos que no damos más, que nos bajamos los brazos que no tenemos fuerza, pero de golpe viene una gracia de Dios, una fuerza de Dios al otro día y no sabemos de dónde, hay un motor adentro nuestro que es el Espíritu Santo que nos dice ¿qué estás haciendo acá? levantate y caminá en el nombre del Señor y mira lo que dice en el verso siguiente, si se envejeciere en la tierra su raíz su tronco fuere muerto por en el polvo, verso siguiente al percibir el agua, reverdecerá. Mira esto. Y a la copa, como plata nueva, o sea, como, como planta nueva. O sea, lo que va a hacer, parece que está muerto, pero cuando recibe el agua, que es del Espíritu Santo, el cristiano vuelve a, ¿cómo? Reverdecer. Decir reverdecer. Decirle al Señor, yo sé que me voy a levantar de esta. Decíselo, grítalo, a ver, vamos, vamos, vamos. En el nombre de Jesús, yo sé que me voy a levantar de esta. Sé que voy a salir adelante, a pesar de que se levanten en contra, Dios es mi Dios. Por eso el salmista, en el capítulo, en el salmo 1, el verso 1 al 3, en el capítulo 1 del salmo, el salmista decía estas palabras, Mira esto, bienaventurado el varón. ¿Cómo dice? Bienaventurado el varón, que no anduvo en consejo de malo ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores no se ha sentado, o sea, no hizo lo malo. Es hermoso poder estar en la presencia de Dios y hacer lo bueno. Porque pasa esto, verso siguiente. Sino que en la ley de Jehová, o sea, en su palabra, está su delicia. Y su ley medita día y noche. O sea, en su palabra medita día y noche, dice el verso siguiente. Será como árbol plantado junto a la corriente. ¿De, ¿de qué? De aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace, que grita lo fuerte, prosperará. Todo lo que hace va a prosperar, va a salir adelante. El tema es que nosotros tenemos que abrir nuestro corazón y decirle, Señor, yo sé que mi Redentor vive. Necesitamos la fe suficiente para salir adelante porque este tiempo que nosotros vivimos es un tiempo de crisis, un momento duro, un momento difícil, pero Dios tiene la última palabra. El Señor tiene nuestra vida en sus manos y nadie podrá hacernos frente, más allá de la prueba y de la lucha que pasemos, hermano se presentan situaciones de, de enfermedades, se presentan situaciones con, con la familia, se presentan situaciones económicas, se presentan situaciones de esto, de aquello, de lo otro, pero Jehová levanta bandera por nuestras vidas. Por eso dice, será como árbol plantado junto a corriente de, a, de agua, que da su fruto a tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Este es el Hijo de Dios, el que confía. ¿Cuántos son hijos de Dios? ¿Cuántos están confiando? Amén. Que Dios dará la victoria. ¿Estamos en el medio de la prueba? Sí, sabemos que estamos en el medio de la prueba, pero yo miro esta palabra y digo, por eso lo que decía el apóstol Pablo allí en, en Corintios, primera de Corintios, segunda de Corintios, capítulo 4, verso 8. Por todos lados nos presionan las dificultades, decía, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en desesperación. O sea, estamos en el medio de todas esas situaciones que vivimos, pero no caemos en desesperación. No caemos en desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Nosotros nunca somos abandonados por Dios. Jamás Dios nos abandonará. Si en alguna vez en tu vida pensaste de que Dios te va a abandonar, es una mentira que te hicieron creer. Dios nunca nos abandonará, nunca nos dejará y no nos abandonará. Siempre con su mano de poder nos sacarán victoria. De hecho, que hemos visto la victoria mil veces mil veces nos hemos levantado hemos caído en un montón de cosas hemos bajado los brazos por un montón de cosas hemos querido apartarnos del Señor en estos años uno ha pasado por un montón de situaciones que parece que no encuentra salida pero Dios siempre estuvo a nuestro lado y nos dio la salida para que nosotros en esta mañana podamos tener el gozo de la salvación a su nombre dale un fuerte aplauso al Rey a él la gloria a él el honor, a él la alabanza, él vive para siempre, él reina, nuestro Dios, nuestro Señor. No seremos avergonzados. Él es el que pelea la buena batalla, nos da la victoria, nos da la bendición. Grita gloria a Dios, aleluya. ¡Gracias! Créelo, créelo, hermano. Es una palabra de fe que el Señor nos da en esta mañana para levantarnos. Estamos en medio de una crisis, sí, pero no estamos destruidos. No estás destruido. Cuidado con esto. No estás destruido. ¿Cuántos me están entendiendo? No está destruido, vas a salir adelante, vas a salir adelante. Yo miro, miro, miro la palabra de Dios ¿no? y cotejo a veces nuestra, nuestras vidas, en la, en la, eh, de hecho que uno coteja la, las situaciones que vivimos en, el, en la palabra de Dios. Y uno ve, 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 esa, ve esa gracia de Dios, esa, esa gloria de Dios, esa misericordia de Dios, Ve ese, ese acompañamiento de Dios y ve cómo el Señor en todo momento, en todo, en, en todo instante, su mano de poder se mueve a favor nuestro. Hay un movimiento de Dios, hay algo que el Espíritu de Dios produce en nuestras vidas que de golpe parece que todo, que todo fuese en contra. En el libro de Hechos de los Apóstoles, el apóstol Pablo estaba viviendo una situación tremenda. Y mire lo que dice en el capítulo 16, vamos a leer del verso 11 en adelante. Dios había, había comenzado a usar la vida, de hecho que usaba la vida de Pablo para predicar la palabra de Dios. Había visto la gracia de Dios, había podido predicar, anunciar y levantar nuevas obras que se predicaran la palabra de Dios. Dice en el verso 11, zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Somotracia y en el, di, en el día siguiente a Neápolis. Y los de Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración y sentándonos, Hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Teatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo soy fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. O sea, la, 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 la obra, esa gloria de Dios, esa gracia de Dios, lo que estaba haciendo era, Pablo, predicar el Evangelio. Y por predicar el Evangelio muchas veces se pone en contra. Por eso el, el servir a Dios y glorificar el nombre de Dios, eh, a veces parece que, 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 que nos, a nuestra vista se hace difícil. Por eso muchos te dicen, no, pero el, el Evangelio es difícil. No, no es difícil. Nosotros lo hacemos difícil porque bajamos los brazos y nos quedamos en el camino, nos, nos, nos quedamos demasiado, somos como la vaca que rumiamos demasiada la comida, demasiado la prueba la masticamos, estamos demasiado metidos en la prueba, en vez de ver la, la, la gracia de Dios y mirar adelante que la, la bendición de Dios está, siempre nos quedamos ahí. Entonces Pablo estaba predicando la palabra de Dios y presenta a esta mujer Lidia y se convierte al Señor. Pero miren esto, verso 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes anuncian el camino de la salvación. Y esto lo hacían por muchos días más, desagradando a Pablo. Este se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salga de ella. Y salió en aquella misma hora. ¿Qué pasaba en ese momento? El Señor había llevado a Pablo a ese lugar y en el momento tenía, tenía planeado, Dios tiene planes para nuestra vida. Y el plan era que puedan recibir la palabra de Dios, pero el plan de Dios también era libertar a esta mujer. Por lo tanto, cuando Pablo van ahí y, y, y están caminando, se presenta una mujer que tiene un espíritu de adivinación. Y sí, dijo, estos son los siervos de Dios. Y él, verdaderamente era un hijo de Dios y siervo de Dios. Pero ¿por qué Pablo le reprende y le saca el espíritu? Porque ella lo hacía con arte, de, digamos, de, de, de engaño, a través de la oscuridad. Entonces iba a mezclar lo santo con lo profano. ¿Cuántos me están entendiendo? Lo de Dios con lo del diablo. Entonces decía, entonces esta mujer también es de Dios. Y van a seguir a la mujer. Y Dios tiene una obra perfecta y poderosa de salvación para la humanidad. Por lo tanto, nadie va a la salvación que Dios tiene preparada para cada una de las vidas y va a utilizarte a vos para predicar la palabra. Yo quiero que te prepares, hermano, porque yo sé que nuestra iglesia se levantará evangelistas para llevar palabra a la calle a su nombre, ¿cuántos están entendiendo? Lo que recibimos por gracia lo vamos a dar, lo que recibimos de gracia lo vamos a dar por gracia. No nos podemos quedar callados, nosotros no de vamos a anunciar el evangelio del Señor Jesucristo. Hace unos años hablaba con un hombre muy mayor muy mayor, ¿eh? y él agarraba y me decía, oh, y le doy gracias al señor, ¿qué pasó? y no, oh, me fui a la plaza, oh, qué bueno, le digo, Juan qué lindo que fui. sí, fuimos a la plaza, estuvimos con los muchachos, y estuvimos con los muchachos y habían llevado para tomar mate, y los muchachos eran de la edad de él, 88 años Juan, pero no sabes lo que me pasó, me dice, ¿qué pasó Juan? Y se empezaron a jugar unos partiditos al truco, otro se puso a jugar a las bochas. Y me decía, me decían, Juan, vení, compartir con nosotros. No, pero ah, yo después, a lo último me toca a mí. Y así estuve un buen rato. y dije, a lo último me toca a mí. Y en el medio de todo ese, ese ese digamos, eh, de estar juntos, de compartiendo con los muchachos, con los chicos de ochenta y pico de años allí, jugando a las bochas y demás, bueno, dijeron, ahora le toca a Juan. Entonces me toca a mí, bueno, me van a prestar atención, sí, bueno, siéntense acá. Los hizo sentar a todos los chicos ahí de ochenta y pico de años y les comenzó a hablar de Jesucristo. Me, dice, no, me decía, no sabes lo que pasó, me dice. Se comenzaron a llorar gente grande porque no, a veces no, no, no podemos comprender, pero cuando el Dios de los ejércitos toca nuestras vidas es normal que nosotros nos quebrantemos ante el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Porque Dios quebranta. Cuando uno, uno, uno predica la palabra, sabe que Dios va a obrar que la palabra de Dios no vuelve vacía, que lo, todo lo que nosotros podamos anunciar va a, a generar en el corazón de la otra persona una transformación, un cambio, una gracia de Dios a la vida de una manera tan tremenda, lo que nosotros vivimos, porque estoy seguro que cada uno de nosotros hemos experimentado la gracia de Dios y el amor de Dios de transformación. Por eso dice, lloraban esto imagínense en esta felicidad de este hombre de 88 años predicando la palabra de Dios, anunciando el Evangelio, Juan, un día se fue con el Señor. Pero quiero decirte que no se cansó nunca, hasta el último minuto de su vida, hablar del Señor en todo tiempo hablaba de Dios y utilizaba el medio de las bochas, en el medio de lo que jugaban, los chicos de ochenta y pico de años para predicarle la palabra de Dios. Y él me decía, por gloria y gracia de Dios, me decía, sabes qué? Hace muchos años vengo haciendo esto porque desde que me jubilé yo estoy en este lugar puesto por Dios para predicar su palabra y muchos de, los, de mis amigos y compañeros de trabajo le pude hablar del Señor y se fueron muriendo como un día yo voy a descansar ellos se fueron muriendo con la seguridad de que se fueron con el Señor y esto me alegra y un día partió, un día partió, le pregunto al hijo ¿y Juan? había pasado mucho tiempo que no lo veía le digo ¿y Juan? y él me dijo se fue con el Señor y yo sentí, el, o sea, por un momento la tristeza de haberlo perdido al amigo. Pero la felicidad de que estaba él en el cielo gozándose en la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Esto es lo que estaba viviendo Pablo. Pablo estaba expulsando un demonio para que la, no, la gloria de Dios se manifestara en el corazón de esta gente. Miren esto. Entonces, dice, estaba en el verso 17, siguiendo a Pablo y a nosotros, dando voces diciendo... Estos hombres son, son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días más, desagradando a Pablo. Este se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que habían salido la esperanza de su ganancia, perdieron y se prendieron a Pablo y a Silas y lo trajeron al foro ante las autoridades presentándolos a los magistrados, di, dijeron, estos hombres siendo judíos alborontan nuestra ciudad, y enseñaban costumbre que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados regándole la ropa, ordenaron azotarles con vara. Después de haberle azotado mucho, lo echaron en la cárcel y mandaron al carcelero que lo guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el carabozo de más adentro y los aseguró el pie, en el cepo. Pero a medianoche, Pablo se lamentaba así, la lloraba. No, mira lo que dice la palabra de Dios pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos que dice la Biblia los oían ¿qué quiere decir esto? que aún en el medio de la prueba nos lavamos la cara nos ponemos realmente bonitos felices porque sabemos que tenemos esperanza que Dios es el que está con nosotros y la persona no necesita escuchar nuestro problema la persona necesita escuchar que hay solución que hay salida en su crisis porque nosotros confiamos que Dios ya nos dio la salida a su nombre entonces sobrevino de repente un, dice entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían cuando ellos cantaban salmos y nos, no al Señor y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron despertando el carcelero y viendo abierta la puerta de la cárcel sacó la espada e iba a matar se, se iba a matar pensando que los presos habían huido, mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún daño, pues todos estamos aquí. Entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y Silas, sacándolos, le dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y hablando la palabra del Señor a a él y a todos los que estaban en su casa. O sea, lo que, lo que nosotros nos muestra, que aún en el medio de esa dificultad, en el medio de ese dolor, en el medio de esa desesperación, en el medio de todo lo que estaban viviendo y todo lo que estaban pasando, el Señor le estaba dando la victoria. Por eso en esta mañana, yo quiero que vayamos a la presencia de Dios que podamos entregar nuestro corazón afligido por las pruebas, por las luchas, por las dificultades y decirle al Señor que nos ha hecho tanto bien que Él nos hace feliz, que Él nos llena el corazón, que Él llena nuestra vida, que llena nuestra alma, que llena nuestra, nuestro ser de fe, de esperanza para seguir adelante. ¿Cuántos se animan a cantar con el corazón al Señor? Y yo quisiera que te pongas en pie que le puedas decir al Señor con tus palabras que lo necesitas. Porque estás en el medio de la prueba. Yo sé que estamos en el medio.